0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi di Honey Fensive Kali ini podcastnya sedikit berbeda format ya Kita bakal lebih kayak bincang-bincang biasa aja Kayak ngobrol sama temen sehari-hari Tapi masih soal pembahasan hal-hal yang halus Atau supernatural ya, Kali ini aku ketemu lagi tamu spesial kemarin Yang bercerita tentang penunggu pohon melimbing Apalagi ya. kalau bukan Kak Tamara Bukan deh maaf ya Kakak Halo Kakak Noy Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar honeypensif Jadi sekarang ini apa namanya Jadi bintang tamu lagi nih di honeypensif Siap nah, Ini ada bintang tamu spesial kalau kita mau bahas-bahas ya, cerita S tentang S yang horor. Bukan okay. horor tuh, tuh ini, tapi lebih yang halus-halus lah. Ya horor sih soalnya aneh aja gitu, nggak bisa apa sih, nggak bisa di nggak masuk akal sih. Ya. Mereka tuh bentuknya tuh bisa berubah-berubah gitu, sedangkan kita kan gini-gini aja. Gak masuk akal tapi masuk ke pembuluh darah, darah kita. Betul. Ada yang kalau masuk betul. Yang kayak ya mereka kan misalnya mereka bisa nampakin wujudnya sama apa namanya dengan dengan wujud yang aneh lah, ada orang badannya setengah <laughs> apa kakinya ular atau apa gitu kan itu kan aneh di luar logika gitu. Iya. Tapi kan itu harus kan, harus percaya. Asing buat manusia normal betul, ya. Oke. Okay. Back to the story nih, ceritanya kali ini kita mau sharing masing-masing pengalaman hmm. Yang berubah-ubah ngobrol hmm, Kayak ngobrol gitu Ya jadi kayaknya enaknya dimulai dari siapa dulu nih, yang punya cerita duluan Dari yang punya podcast dulu deh Hahaha, baiklah okay. Jadi cerita yang mana ya, sebetulnya kemarin tuh kebetulan saya kalau lagi ketemu sama Kano ini udah pernah cerita beberapa hal yang dialami hmm. di masa lalu ya sejauh ini sejauh uh, sekarang 2019 sih enggak banyak, banyak sebetulnya iya memang banyak. banyak ceritanya tapi <laughs> maksudnya saya merasa udah enggak yang paling nyermin deh yang paling nyermin,
1: paling yang nyermin paling sih yang pribadi ya pribadi ya iya, maksudnya ya.
0: kalau saya sendiri oke okay lah uh, dulu kan saya juga saya merasa saya gak tau ya, tapi sebagian di keluarga saya bilang kalau saya juga anaknya agak half indigo ya jadi sama indigo dulunya, bisa ngerasain, kadang-kadang lihat gitu cuma lama-lama, lama-lama <laughs> saya ya saya pribadi sih yang ngerasain stress gitu kayak ya. karena selalu diliatin kan istilahnya, malah, kan, bener, malah enggak stress kan, enggak, karena mereka tuh kadang penampakan jelek gitu kan nyebelin gitu kan jeleknya sih ya merasa karena orang lain tidak melihat apa yang kita iya, lihat kadang kita terus aneh nggak ada bisa diceritakan gitu ketika kita merasa kita melihat orang nggak melihat kan isinya nggak sinkron ya kayak gitu nah langsung dia kan, diceritain aja ya, mungkin kalau ini saya pernah sih kayaknya bercerita ini ke beberapa orang yang teman saya yang lain dulu pribadi aja nih jadi uh, saya ini pernah mengikuti sebuah bela diri ya di masa muda sih masa muda kawan deh udah tua masih muda juga sih sekarang kaum flash <laughs> jadi waktu itu keseinget saya adalah setelah SMA baru baru awal masuk kuliah lah nah di sebuah bela diri ini tuh kalau misalnya mau naik tingkat itu kan ada ujiannya ya hmm. jadi ujiannya ini selain ujian fisik bela dirinya kita itu harus mengikuti sebuah ujian mungkin kalau buat orang umum bilangnya uji nyali tapi ini bukan uji nyali, karena fokusnya bukan buat nakut-nakutin aku kayak mancing seberapa berani lo sama setan bisa kayak gitu ya, enggak tapi jadi, ini lebih latihan, latihan mentalnya oh, jadi mental. bi biar seimbang itu mental sama fisik tuh benar-benar kayak balance gitu seimbang karena maksudnya ya itu dia manusia tuh kadang saking terlalu takutnya ngeluarin hormon yang membuat kita tuh berlebihan mikirnya makin merasa tertekan dengan pikiran dan hormon yang kita keluarkan sendiri kayak gitu, oh, gitu. tapi ya wajar lah ya namanya manusia memang suka ada takutnya jadi singkat cerita ujian yang mentalnya itu mengharuskan para pesertanya buat ke sebuah hutan hutan atau gunung atau hutan di sekitar pantai Toma. bebas lah ya yang aku ingat waktu itu uh, dapatnya di cililin iya iya bisa dibayangkan ya kalau zaman itu kan tahun 2000 89 nggak kayak sekarang aja ah, cililinnya bahkan sekarang aja mungkin cililin masih dianggap kabupaten yang agak terbelakang ya di Bandung enggak ya cuman karena mananya. emang ke apa ada tempat wisata kan di situ waduk mm -hmm. apa tuh waduk apa di cililin eh, waduk ya, apa ya apa Buk. sih itu Cisanti? bukan tuh Jadi, gak ada waduk eh, di itu loh apa bukan cililin apa sih tuh namanya Iya jauh dong, ini malah di Cililin ya. Waduk jati luhur mbak Itu di Citarum Buk di sana. Bukan Waduk Saguling, ah, Saguling Maaf tuh. mbak itu salah di padalarang. Iya lumayan lah kan Jauh mbak Ini nih dari Cililin tuh Suami saya kan pernah main sana kan Dari Cililin tuh ngayuh itu doang Maksudnya orang-orang sana tuh deket ke tempat oh, wisata lah gitu. Jadi lumayan Karena si ci, situ Cisandinya itu Enggak ngerti wali. sih pokoknya Di, di situ dari Cililin itu kita bisa nyeberangin pakai apa sih Getek apa? Ya, Perahu ya, ya. ya. Hmm. Pakai perahu gitu. tuh paling cuma sekitar 30 menit katanya ya bisa seperti itu kalau misalnya kalo saya pribadi ya lama, 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 lama. dari kota Bandung itu bisa sekitar 5 jam kalau ya, banyak istirahat-istirahat ya standarnya 3 jam, sih kayaknya... 3 jam lebih misalnya 3 jam lebih, lebih. kalau pakai mobil kalau motor ya mungkin 3 jam sampai 3 jam, cililin lama. itu kan sama aja kayak jarak Bandung ke Tasik <laughs> oke okay, kita back to the point eh ada azan dulu kita ya, jeda dulu ya okay. dadah teman-teman semuanya nanti kita lanjut lagi ceritanya Assalamualaikum kembali lagi oke adanya tadi udah selesai udah baca doa juga jadi kita back tadi masih menuju ujian jadi saya cerita tempat lokasinya yang sangat berkesan buat saya itu waktu itu di Cililin. Kampanye Curug Sawer. Saya itu uh, sebenarnya belum banyak eksplor dari Cililin sebenarnya saya bingung karena yang saya tahu di sini itu ada Curug Mawela, Curug Sawer, baru mungkin ada ya pernah dengar sama saya tuh kadang agak-agak. tertuker sama curug pangantem ini masih itu curug pangantem apa di daerah siwun juga oh ada yes. ada daerah sana oh kalau well, baru curug apa suwat nama-nama curug ya curug itu kalau bahasa Indonesia nya air terjun nah jadi kan pasti banyak hutan lah ya menuju pera daerah-daerah curug gitu jadi saya nggak kita tuh ujiannya pasti ee, di, e, nanti tiap peserta itu disimpan di suatu tempat lokasi disebutnya kita suka bilangnya di pelak atau di tanah dikasih patok-patok gitu misalnya si ada nomor 7 atau misalnya teman saya dapat nomor 6, 10 dan itu biasanya jaraknya sekitar 6 sampai 10 meter dari temannya jadi istilahnya si teman satu nggak bisa melihat teman yang lain kayak gitulah ya meskipun kalau yang patrolinya nya pelatihnya pasti tahulah lah karena mereka melakukan patroli saat kita diam-diam melakukan patroli saat kita sedang di uji nyali seperti itu uji nyali ya sendirian ah, si kakak Banyak sih sebab banyak orang cuma terpisah-pisah. Banyak penghuni hutan juga. <laughs> ya jadi itu mulainya biasanya jam 10 paling cepat kalau enggak jam 11 malam. Jadi biasa ada ujian Vicky jenazah dulu. kali kenaikan tingkat levelnya pasti selalu ada ujian mentalnya itu, itu menarik sih menurut saya karena jadi ya bener, -bener nguji nggak sekedar fisik tapi kekuatan mentalnya sejauh mana gitu sama sebetulnya itu ada e, mengacu spiritualnya juga tapi kita nggak bahas itu di sini dulu jadi seingat saya waktu itu jam 11 sih kita jalan mulai dari basecampnya base, camp dari base camp, yang jalan e, saya dapat nomor berapa sih lupa waktu itu antara nomor 3 atau 5 ya. saya waktu itu masih tingkat dasar nah saya ingat, jadi tuh adalah kenaikan ke tingkat 1 jadi di tingkat dasar itu saya dapet di daerah Cililin uh, saya waktu itu diant uh, diantar sama pelatih seorang perempuan saya ingat, uh, jadi ada pelatih-pelatih lain ada sekitar 6 atau 7 pelatih tapi karena uh, mereka punya tingkatan masing-masing ya jadi bela diri ini sampai 5 tingkat jadi kayak arah lututnya berbeda-beda Ya dapatlah di waktu itu seinget saya saya itu yang memang ditempatin terakhir ya. Jadi maksudnya ada sekitar 4 orang dia ang di angkatan saya gitu. Jadi kayak 1 2 3 4 kayak ya, BTS nomor 4 kayaknya atau 5 ya. Aku lupa 4 atau 5 orang angkatan satu itu di angkatan saya. Base terakhir saya ditempatin eh uh, kalau misalnya di daerah gunung itu kan ada kayak apa ya? Bukan sengketa dana apa ya, namanya? endakan, level tanahnya gitu loh. Hmm. Jadi uh -huh. gitu. Jadi ini tanah uh, lumayan Purnya, luas pundang ya, pundang. lumayan luas sekitar 6-7 meter uh, Tapi kalau misalnya ke arah sebelah kiri atau baratnya itu uh, ada rumput-rumput, ada pohon dikit Tapi uh, ada tanah lapangnya misalnya di antara pohon itu Kalau misalnya ke arah barat atau kirinya itu langsung miring, tanah landai miring ke bawah gitu Karena kan itu ada jalan setapaknya di yang sebelum tanah uh, Nah di bagian atasnya itu langsung yang kayak gitu, kayak dinding uh, tapi dari tanah naik gitu sekitar 3 meter kali ya jadi saya nggak bisa ngeliat terlalu atas karena ada tanah dulu baru ada pohon-pohon jadi kayak gitu tapi di yang tempat saya ditempatkan di pelak itu memang tanah kosong sekitar 4 sampai 6 meter jadi intinya minimal bisa menyimpan sejadah dan koran buat sendiri gitu jadi uji nyalinya itu astagfirullah kok uji nyalas sih ya bener loh uji nyalinya uji mental sorry Nah, jadi uji mentalnya itu setiap peserta biasanya cuma dibekali satu lilin. Ah, sorry, Dua lilin, satu korek, satu autan atau lotion anti nyamuk dan garam karena takutnya ada ular atau apa ya. Udah itu aja dan uh, biasanya kita pribadi udah inisiatif sih diingetin sama pelatihnya Bikin kayak penancap buat lilinnya biar gak jatuh Jadi bikin dari bambu dimasukin ke bekas aku itu loh hmm. Jadi kayak dibikin saya semi, semi kayak obor lah ya gitu nah, itu Jadi udah bawa itu jadi bisa ditancapin situ Tapi kalau ada orang yang kayak males banget sih Kadang cuma bawa gelas dibolongin <laughs> Kalau udah lupa dia niat Cuman waktu itu saya kebetulan saya bawa pakai kayu gitu dibawanya Jadi bisa buat rahanin yang belinya itu doang Sejadah satu, terus karena saya perempuan, saya bawa Quran satu sama bawa mukena um, Udah gitu aja, sama koran dikasih selembar, itu nggak boleh lebih korannya lebih selembar Udah dan kita nggak boleh bawa elektronik apapun, nggak bawa jam, gak bawa HP Itu istilahnya kayak disita lah kalo bisa bawa disita dulu Pun zaman itu belum banyak yang punya HP sih sama bener Jadi udah uh, singkat cerita saya abad sana Aku oh, sana Saya jujur-jujuran aja ya zaman dulu, se-nggak penakut-penakutnya saya gitu sama pihakku Ya maksudnya ada aja kan perasaan agak khawatir atau agak takutnya sih ketika di hutan sendiri gitu Ya saya pribadi sih ngerasinya gitu, dia tetap aja ada perasaan kayak agak kalau bahasa Sunda Jemaah gemper Ya Allah, masih di berarti ya tiba -tiba, gitu. sih bukan kejenial, malah kayak ketakutannya kok tiba-tiba nggak sengaja ada orang mabok gitu, atau apa tiba-tiba muncul juga. Nah itu, kita nggak tahu ya. Makanya aku berpikir itu kalau mungkin agak Lebih pagi mungkin. karena itu menuju daerah Curug kan mau nggak mau tetap aja itu daerah mungkin buat camping lah, ada atasnya atau mungkin ada orang yang mau liburan atau apa. Itu kan hari Sabtu, ke hari Minggu ya. Jadi itu uh, weekend. Udah. Jadi saya agak kaget ketika kayak. pas pelatihnya udah bilang, oke sudah siap sudah selesai, mak ya siap siap teh, ya bangga ya ditinggal kayak gitu ya, udah, dah waktu itu, itu pas ditinggal tuh saya memastikan diri saya udah pakai mukna, hidup hidup saya udah pakai mukena ingat banget sih mukna parasit warna merah marun, terus alhamdulillah kebetulan Lagi itu lagi sholat, jadi saya langsung sholat, jadi ketika ditinggalkan nggak barang lima, berbentuk apa, langsung sholat gitu ya. Mungkin lah, niatnya agak sedikit sasih, tapi niatnya ke Allah, sambil ke sama Allah, lah itu Karena kan saya agak takut di bagian itunya, takut ada gangguan atau apa, cuma berundung Ya Allah lagi meneguhin saya, gitu. sampai ada gangguan-gangguan itu Terus akhirnya saya sholat, saya mikir biar sholat itu biar saya fokus ke sholat aja gitu Enggak ngeliat ke sekitar nah kan tadi saya juga bilang juga kayak saya tuh ada half indigo ya awal kataku waktu kata, kata, saya ditunjukkan sukun nah itu saya kenapa kayak gitu saya takutnya kalau di tempat seperti hutan kayak gitu tuh takutnya jadi peka ngeliat, dan ngeliatan itu saya lagi saya merasa nggak mau banget lagi melakukan yang kayak gitu. udahlah sholat ya saya inget sholat uh, pertama tuh dua ratus empat dua ratus lagi saya pikir ah nanti witirnya kalau udah hajar bagian jadi saya jadi pakai baca Quran kan. sudah selesai sholat nih, saya tipikal saking menghilangkan rasa takut dan sebetulnya berarti saya punya ketakutan sedikit jadi saya tuh langsung sujud, uh, fokus banget, jadi saya tuh anaknya tipikal kita kok nunduk fokus jarak kan gak, gak jauh ya, cuman di sekitaran yang terlihat dari jarak mata doang karena nunduk jadi selesai saya sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Uh, <laughs> jujur saya waktu itu assalamualaikumnya juga nggak lurus banget, jadi pas kakak belokan apa Uh, tengokin kepala ke kanan kayak assalamualaikum tuh agak ke bawah gitu kan kayak assalamualaikum ke kanan, kanan assalamualaikum saya juga ke arah bawah nangank matanya gitu nggak terlalu lurus banget kanan kiri meskipun kalau udah saya assalamualaikum sekilas sih saya bisa ngeliat sekitaran saya jadi saya tahu ketika yang di arah barat agak landai itu banyak pohon pisang sebetulnya di sebelah agak bawahnya yang di atas sebelah kanan kanan saya begitu kayak kayak pohon, -pohon ki pinus kayak gitulah ya Di sekitaran saya uh, itu kan rumput rumput aja Terus ada pohon gede, saya gak tahu itu kenapa apa gak terlalu cabangnya gede Di tepat banget depan arah sejadah kiblat Di belakang itu yang uh, jalan setapak tadi datang gitu, Di belakang saya kayak gitu nah, Udah saya sekilas gitu dong kayak udah Oke okay, uh, sekilas, sekilas uh, lihat saya udah tahu gitu kondisi sekitaran kayak gitu Dan ada tanah kebun gitu. Udah saya langsung ngambil Quran Dari misalnya mas aku jaket kan Saya ada jaket di dalam ini Pena diambil Langsung aja Percaya lah ya menurut saya sih ini <laughs> Percaya -percaya. Jika ada orang yang mengaji terus suaranya makin keras di tengah hutan mm. <laughs> itu biasanya dia untuk menghilangkan rasa takut <tuk> <tuk> karena itu yang saya lakukan <ganti> jadi habis saya jadi berdoa ya, ya salat sunnah 4 rakaat itu dua rakaat langsung ngaji ngajinya nggak dibanin dikerasin biar secara langsung tuh kayak ya udah yang dengar suara jadi sendiri gitu bayangkan ya kayak di tengah hutan angin angin itu kayak itu dengerin suara sendiri aja yang ngaji saya ngaji saya rasa nyadar banget suaranya keras tuh nanti hmm. sendiri ah kayaknya sehingga cerita kan ngaji terus ya Sam dan ngajinya tuh enggak ubah-ubah posisi hmm. jadi sambil nunduk gitu loh deketin lilin di depan hmm. ee, sejadah saya hmm. karena lilinnya tepat di arah deket sebelah kiri saya hmm. sebelah kiri ujung si sejadah hmm. nyala <laughs> maaf internet so. nah udah saya ngaji aja sampai lama-lama hmm. selain pegel Mas. nih sejujurnya itu uh, pegel ya cuman karena aku uh, udah dari awal kayak aku mau melihat kanan kiri ya pokoknya udah fokus, ya, pokoknya fokus sama alquran aja lama-lama uh. udah agak-agak semi ngantuk kan kadang kalau kita itu ngaji kalau sama yang tidur boleh Sebenarnya sih boleh, meskipun oh, bukan disengajakan. Jadi kalau disengajain, malah sebetulnya kalau ketahuan dihukum. Oh gitu. Jadi oh. jangan bilang dari awal ah, niat, mau tidur aja. Saking takutnya misalnya. Nggak boleh sebetulnya. Eh tapi kan dari awalnya apa faktanya gitu. Di saat itu saya juga orang-orang yang pegang awalnya nggak bisa tidur dulu, cuman setengah jadi lumayan agak dengan tuh kan. Kulit nggak ada yang makan kayaknya. Nah udah uh, udah udah mulai tuh sayf -sayf. Nah, tiba -tiba hmm. saya nah tiba-tiba saya ngedengar. Thank you